0: Måste löna oss arbeta? Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en nål i en arm i Italien eller i Sverige det borde inte vara jättestor skillnad egentligen.
1: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen bränder.
0: Välkomna till arbete och fritid som vi spelar en onsdag den 22 juni. Idag blir det lite missommarspecial, men vi har en gäst som vi faktiskt har försökt få hit i flera veckor. Men nu kom du lagom till missommar, Lena Nitz, som är avgående, för man säga, ordförande i Polisförbundet efter 12 år på posten. Välkommen!
1: Tack så mycket och väldigt roligt att få vara här.
0: Du beskriver dig på Twitter som fotbollsintresserad fåbarnsmamma, tigerfadder och polis- enda gången jag backar är när jag tar sats
1: <laughs> ja fast det stämmer ju faktiskt och jag har fått fråga just det här med att inte backa när jag tar sats och så vidare om det är så att jag inte lyssnar utan att jag bara driver min linje och det är inte riktigt så det menet utan mer att att jag är väldigt målmedveten och när målet är satt, då, då tar jag sats och sen driver jag på att det är så man ska, ska tolka. det. ska tolkas. Okay. Ja.
0: Du, jag tänkte att vi skulle ta avstamp i de senaste frågorna helt enkelt som är på tapeten kring polisen och de gängkriminella och bedrägerier och brott mot välfärdssystemen och hur polisen egentligen ska fungera, hur många ni ska vara och hur långa batongerna egentligen ska vara. Tydligen en fråga för EU numera. Men först av allt, du, du ställer ju inte upp för omval nu på kongressen i september men du har varit ordförande i tolv år, sedan 2010 för polisförbundet. Vad, hur har saker och ting ändrats på de här tolv åren? Du har ju varit polis längre än så, men just ur förbundets synvinkel. Vad har hänt med polisyrket, vill man ju veta då?
1: Ja, men det här har ju varit fantastiskt roliga och intressanta och spännande år, måste jag säga. Och det har hänt mycket under de här åren. Och framför allt så tycker jag ju att det som har varit, alltså stått, stått på högkant har ju varit polisbristen och vad som har skett i polisbristens spår. Det vill säga eh, att 2015 kom den här omorganisationen och vi såg också lite tidigare men definitivt under, under den tiden att fler poliser slutade eh, sitt yrke. Just
0: det påminna oss, vad gick den ut på?
1: Ja, eh, polis, eh, den omorganisation som skedde 2015, det var ju egentligen en av de absolut största omorganisationerna sen, eh, inom polisen sen, sen polisen förstatligades på, på, på 60-talet. Så att det var en väldigt omvälvande omorganisation där, där eh, det, det då skulle bli flera polismyndigheter skulle bli en sammanhållen svensk polis. Och det där var ju polisförbundet också det tyckte vi skulle vara bra. Vi skulle få en rikspolischef som var ytterst ansvarig som också skulle kunna ta ansvar för helheten och det tredje syftet var att man skulle komma närmare medborgarna. Så att polisbundet var positivt inställda även om vi visste att det här skulle bli kämpigt. Det är ju varje omorganisation. Men, men hur den, blev det då? Ja, Vad är,
0: är det skillnad idag från när du började och vara polis?
1: Ja men det är det tycker jag på så sätt att att det blev, ju, det blev ju sju regioner och de är mer bärkraftiga än vad man var innan och en sammanhållen svensk polis jobbar ju över gränserna innan var ju problemet att man hade byndighetsgränser och man samarbetade inte riktigt så effektivt som man tyckte så där tycker jag väl att det har, det har blivit bättre och vi har också en, en rikspolischef som har yttersta ansvar. Det hade man ju inte tidigare utan då var det olika länspolismästare och sådär. Mm. Närmare medborgarna däremot, där tycker jag att vi är alldeles för långt ifrån idag än vad vi borde ha varit och vad syftet var. Och till en viss del, med anledning av den polisbrist vi har, för det var ju det jag började med mm. att under samma tid här slutade det ju fler poliser än någonsin och vi fick en polistäthet om man räknar på hundratusen invånare som faktiskt skulle jag nästan säga var nere på en samhällsfarlig nivå och polisen kunde inte uppfylla sitt uppdrag helt enkelt.
0: Mm. Men du, vad ska du göra nu då när du slutar som polisordförande?
1: Ja, det där tål ju att tänkas på. Och nu har det varit så väldigt intensivt- och jag kör ju ända in i kaklet. Så det har jag inte riktigt hunnit fundera på. Men under semestern här tänker jag ta mig tid- att vara lite hängmattan och tänka på- hur jag tycker att den kompetensen och all den erfarenhet- som jag har fått under de här åren- kan tas tillvara på bästa sätt. För jag tycker ändå- jag känner mig starkare och ja, mer liksom kraftfull än någonsin just nu.
0: Det, det låter som yttre tjänst.
1: <laughs> ja, man kan vara överallt. Jag, jag har en fördel av att tycka att väldigt, väldigt mycket är intressant och roligt. Så att det inte bara...
0: Men kommer, du kommer fortsätta på... Är det, nej, du lämnar öppet för allt då. Ja, jag för lämnar... du är jurist från början, eller ja. hur? Och sen så polis och utredare ja. innan du blev ordförande.
1: Ja, men precis. Mm. Och jag har ju även varit inom den fackliga världen som ombudsman också mm. under en viss tid. och Så Så att, äh, det, finns, det finns områden som jag nog tycker att jag skulle kunna bidra och driva lite till.
0: All right, ja, ah, du får väl låta komma i podden då, när <laughs> ja. vi vet. Det som du pratas om nu det är ju skjutningarna i kriminella kretsar som har ökat väldigt mycket i Sverige och även ekonomisk brottslighet mot till exempel välfärdssystem och bedrägerier. Är polisen organiserad för att möta de här utmaningarna skulle du säga?
1: Ja, eh, polisen har ju väldigt, väldigt stora utmaningar precis som du säger och och det har verkligen mm, eskalerat under de sista åren. Skulle jag vilja säga att det ändå är att, att, att en stor del av det ändå handlar om den polisbrist som vi har haft och fortfarande har. Därför vi är, det finns ingen annan enskild liksom åtgärd för att komma till rätta med det här en att vi blir åtminstone tillräckligt många för att arbeta mot det här. Och också därefter, naturligtvis inte bara titta på antal uniformer- utan vad är det i uniformerna? Alltså, vilken kompetens eh, ska poliserna ha? I det stora hela också i polismyndigheten- vilka kompetenser är det som man ska sätta samman för bästa effekt? Har vi rätt metoder att arbeta efter- och koppla även forskning till polisarbete. För där är det skralt måste jag säga. Men
0: idag så får ju polisen alla pengar man ber om. Ändå lyckas man inte lösa brotten. Alltså uppklarningsprocenten går ju neråt sedan 2011. Jag hittade en bra rapport där det stod att man genomförde en stor satsning 2006-2010- fler polis 2500 fler poliser om man skulle klara upp fler brott istället så minskade andelen uppklarade brott sedan 2011. Och, ja, vi skrev nyligen om en rapport från eh, en utredning eh, om... Eh, bidragsbrott, där det står till exempel då att polismyndigheten har inte kompetensen att beivra och prioritera bidragsbrott. Istället ska uppgiften ges till ekobrottsmyndigheten. Ja, det var några exempel på att det, går det verkligen åt rätt håll bara om man blir fler poliser?
1: Nej, är, så skulle jag nog vilja säga att allting handlar inte bara om fler poliser. Utan i det stora hela skulle jag nog vilja säga att um, här är här är det liksom så otroligt viktigt att hela samhället jobbar tillsammans med att för, brottsförebyggande arbete till exempel. Det är inte bara polisen som kan göra någonting åt det här utan här måste skola in, social, eller, eh, socialarbetarna måste in eh, och många andra aktörer måste samverka på ett mycket bättre sätt än vad man har gjort tidigare. Och det tycker jag att man börjar. Man börjar vakna upp och se det helt enkelt.
0: Men är polisen så effektiv som den skulle kunna vara idag?
1: Ja, alltså, nej, det tycker jag inte. Jag tycker man skulle kunna bli mycket mer effektiva. I det stora hela tycker jag ju att man måste samverka mer i samhället. Jag tycker att man måste titta på eh, polismyndigheten så att ska polismyndigheten verkligen göra allting som, som sägs idag? Ska man ha passhantering? Ska man ha olika andra uppdrag, att man renodlar det polisarbetet. När man väl går ner på polismyndigheten så är det klart att då måste man ju titta på är vi rätt resurssatta och då, är, då kommer ju den biten med antal poliser och annan kompetens in också. Men också vad utgår vi från för metoder, har vi rätt? utrustning och så vidare.
0: Hur har det där utvecklats under din tid då tycker du? Har man just effektiviteten om man gör rätt saker?
1: Jag tycker att man har att det, det det brister på här också från en politisk sida det är ju långsiktigheten att se vad är det som kommer att komma? Hur måste polismyndigheten vara –förberedd på det och så vidare. Polisförbundet har ju drivit att vi vill ha haft en, en trygghetsberedning– –liknande försvarsberedningen som finns idag. Där man sätter sig ner i en, liksom en parlamentarisk eh, ihopsatt beredning– –för att se på de långsiktiga behoven och också ta ut gemensamma beslut för det. Det har vi ju fått igenom.
0: Men blir inte det där lite ett sätt att skylla på andra? Jag tänker som att det är klart att man som polis känner att så här, men om brottsligheten ökar, vi, vi är poliser, vi kan inte ta allt det här, det är klart det är en fråga för skolan och socialtjänsten och... I slutändan liksom en jättesamhällsfråga, ekonomi och så vidare. Men just den lilla bit som polisen har, hur ja. funkar den egentligen?
1: Men Jag brukar säga att allting hänger ihop. Så är det ju. Och det är klart att det är svårt att ta ut bara en del och säga att det här, den här delen är den delen som gör att det inte funkar. Utan det, det här är ju liksom en ganska komplex bild. Men det är klart att varje del i den här komplexa delen måste göra all den delen kan för att det ska fungera. Och då är ju polismyndigheten en ganska stor del av det såklart. Och då handlar det om att man måste ha rätt resurser, rätt kompetens, rätt verktyg också för det. Det har man inte idag. Man försöker komma dit, det tar alldeles för lång tid, det är ju sekt och tungrot.
0: Vad är det för verktyg och kompetenser som behövs?
1: Ja alltså när vi säger att vi måste digitalisera mera inom polisen, vi vet att det finns olika delar. I... Behöver ni
0: digitalisera er egen verksamhet eller behöver ni bli bättre på att utreda digitala brott?
1: Både och skulle jag vilja säga ja, faktiskt. Okej, ja. Jo men så är det ju. Att där har vi ju inte hängt med. Vi behöver ju ha digitala verktyg för att till exempel kunna gå igenom extremt stora mängder av utredningsmaterial på så snabbt som möjligt. Och så vet vi att världen, omvärlden och kriminalitetens utveckling i den digitala, digitala världen går ju oerhört snabbt och det är svårt att hänga med och då behöver vi också ha specialistkompetens där.
0: man fortsätter på det där med vad ni behöver för verktyg då, det är ju en jättedebatt eh, nu som också tangerar liksom den personliga integriteten. Det har ju varit eh, snack om eh, visitationszoner och 2021 så infördes ju en förändring att det kommer bli tillåtet för polisen att låsa upp en misstänkt telefon med hjälp av fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Och det var ju en debattartikel här såg jag i februari från högeroppositionen där man vill ge åklagare och polis möjlighet att avlyssna gängkriminella utan brottsmisstanke. Det ska bli straffbart att vara med i kriminella gäng. Man ska ha vistelseförbud på avgränsade platser för personer involverade i gängrelaterat våld och narkotikaförsäljning. Mer biometrisk information. alltså Allt sånt här som tangerar personlig integritet. Är det sådana verktyg som behövs? Eller hur ser du på det?
1: Ja, men... Det är klart att nu kanske många tror att jag kommer säga ja, allting behövs för att vi ska liksom, få, få bukt med kriminaliteten. Men jag tycker liksom, här finns det en väldigt svår avvägning och det är väldigt viktigt att vi diskuterar den tycker jag. Därför att avvägningen ligger just på att kunna bli effektiva med, med sådana här verktyg och samtidigt ändå eh, behålla eh, förtroende för polisen, att man kan hantera det och och att integriteten inte blir allt för inskränkt. För balansen ligger ju någonstans också på att det är en inskränkning i ens integritet. Att man till exempel inte vågar gå ut eller att man blir utsatt för brott också. Så någonstans här tycker jag det finns en väldigt intressant diskussion att föra.
0: Men det här konkreta då, att man ska kunna eh, avlyssna utan brottsmisstanke?
1: Ja, är, jag säger inte ja eller nej, men däremot att, det är, eh, att, att utreda den sortens eh, metoder finns det väl alla anledningar att göra. Men vad man kommer fram till, det är det som är det viktiga okay. att hålla diskussionen. För eh, det, det jag tycker är, 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 det blir så, ska man säga, det blir lite enökt och man kanske går lite för snabbt fram när man ser att kriminaliteten utvecklas sig så som den gör och har gjort. Och när man blir orolig för det. Då, då, då kommer ju väldigt många av de här förslagen. Och här gäller det också att inte blir så helt på gröt eller vad man ska säga. Så att, så att vi missar någonting i det.
0: Den här in, det andra konkreta här i den här indelningen i personer då som är gängkriminella. Kan man göra en sån indelning? Hur gör man den? Är det, är det någonting du ser framför dig att, 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 att man kan göra en sån? Och ha vissa regler för de som anses vara gängkriminella?
1: Ja, här, här måste jag säga att jag är nog en av de som förespråkar rättssäkerhet och att, det, att, att vi verkligen måste hålla så långt som möjligt och hitta vägar fram för att bli effektiva utan att hamna utanför rättssäkerhetsspåret helt enkelt. Men med det sagt skulle jag vilja säga att i sådana här, sådana här förslag är det väldigt viktigt att man är noggrann med när man diskuterar och varför man i sådana fall... Eh, att man beslutar att de ska, om de ska finnas eller inte. Polisförbundet har inte tagit ställning till någon av det här än. Okej.
0: Okay. Straff är ju en annan sån här fråga som eh, diskuteras. Eh, hur ser ni på det där? Är, är straff viktiga för polisens arbete mot brott?
1: Ja, men det ja, eh, kan jag kan väl säga, eh, eh, både med anledning av att eh, Um, att det är ju både, vad ska man säga, i, det är ju pre, i preventivt syfte och också att gärningsmännen blir satt bakom lås och bom och också att, att um, målsäganden får upprättelse. Allt det där hänger ju också ihop. Mm. Men, med, men med det sagt också så är ju inte det allt. Utan... Um, här ibland tycker jag att det blir en obalans i diskussionen och då menar jag att det är väldigt mycket fokus på brott och straff och att om allting blir eh, längre och hårdare och så vidare eh, så ska det vara eh, så pass preventivt så att man inte begår. Det vet vi att så fungerar det ju inte riktigt eh, och ibland tar det ju mer fokus från det brottsförebyggande arbetet och där tycker jag att fokus ska vara det är oerhört viktigt att lägga ner tid och kraft och arbete på det brottsförebyggande arbetet. Det svåra med det är att det är ju väldigt luddigt, det tar lång tid innan det, man ser resultat och då är inte det lika politiskt slagfärdigt liksom så.
0: Kan polisen eh, jobba brottsförebyggande i större utsträckning?
1: Ja, det kan vi. Mm
0: -hmm.
1: Ja men det är klart att man kan. Ja, men både på det sättet att man idag nu så, så har man ju inte tillräckligt mycket med resurser att göra det. Utan man prioriterar väldigt hårt. Då prioriterar man ju det som är, som är liksom ingripande verksamheten och då får de poliser som egentligen skulle jobba med relationsbyggande och områdespoliser och så vidare. De, de blir ju helt enkelt omfördelade till det som är prioritet ett och två jobb. Och då är det klart att då finns ju inte resurserna där. Och det har varit ett problem så länge jag har varit polis skulle jag faktiskt vilja säga, tyvärr.
0: Ja, men om vi håller oss kvar vid de här stora polisfrågorna mm. utan att gå in på förbundet än så länge då. Du nämnde ju den här trygghetsberedningen och den lite större bilden. Skulle du säga att Polisen idag vinner mot den organiserade brottsligheten?
1: Ja, det kommer vi att göra. Nej, men det får ju aldrig vara att polisen eller samhället i sig ger efter, utan eh, nej, då skulle jag svara att den organiserade brottsligheten aldrig kommer att vinna om det nu är ett, ett så man ska se det. Men eh, jag tror att många kommer bli offer för. Den organiserade brottsligheten. Ju längre tid det tar för oss att komma till rätta med den.
0: Ja, det, så är det ju. Ja, så är det. Men, men ser det bra ut i den kampen? Alltså jag tänker, just nu är ju de här skjutningarna öka ju. Mm. Det var ju många i år igen. Mm. Och när du, vad baserar du att ni kommer att vinna på? Liksom?
1: Ja, Nej, men så här, det... Det här har ju inte kommit över en natt. Så vi som har varit i den här branschen om man får säga så, har ju sett det här komma under väldigt lång tid. Och försökt också för den delen att uppmärksamma eh, alltså politiker och, och, och andra på det. Eh, och när, nu står vi ju mitt i den skulle jag vilja säga och det är ett komplicerat problem. Det är komplext att, att få bukt med det vad här. Vad
0: är det som har hänt då? Vad är det politiken borde ta tag i?
1: Jag tycker att, att det här handlar om eh, ja, det handlar om att man inte har förebyggt tidigare. Man har inte sett vad det är som händer. Och det finns ett utanförskap och, och flera många delar av det här och vi har haft en, en polis myndighet som inte har klarat sitt uppdrag. Det är klart att man tappar mark. Det är ju det som vi har gjort.
0: Men det här har ju politiken vetat i 30 år ungefär att det finns ett växande utanförskap. Och det har ju inte behandlats varken i ekonomin eller i skolan och så vidare, Nej. bostadspolitiken. Vad ska man göra? Vad är liksom polisens...
1: Nej, men det är klart att, det är liksom, att man tycker att det ser mörkt ut. Men alltså det, det, eller att, att det inte ser bra ut och att det är fler skjutningar just nu och har varit under ett par år. Men alltså, hmm, jag tänker så här. Eh, jag är nog funtad så att det... det och det är ju därför jag är polis också för den delen. Det är ju här som jag som jag tycker är så viktigt att jobba emot mot brottsligheten mot liksom, eh, att det ska bli bättre och jag tror verkligen på att det kommer bli det också tappar man den tron ja då tycker jag att vi är riktigt illa ute det, jag tycker faktiskt att eh, vi är på rätt väg men det är komplicerat och ingen quick fix
0: tycker kollegorna det också då? Eller är det du som är funtat så? Nej,
1: nej. nej men alltså det, det finns inte en, en enda polis skulle jag vilja säga vars hjärta inte slår för att, eh, att strida mot en alltså mot brottslighet. Och det har ju polisen gjort så länge polisen har funnits så det är väl klart att man tror på det. Mm. Däremot är man frustrerad över att man idag inte har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och då man vill vara stolt över det jobb man gör och se, och se att det ger resultat. Och när man inte gör det, det är då frustrationen kommer.
0: Du tänkte på, du var ju väldigt kritisk efter de här så kallade påskupploppen mm. alltså det som hände med den här politiken Palludan yeah. och reaktionerna där. Du skrev ju att poliser som var i tjänst under upploppen vittnar i flera fall om att de var för få vilket är oerhört allvarligt och du vill att man ska liksom utreda hur organisationen och beslutskedjan fungerade under upploppen. Vad var det som gick fel?
1: Ja, alltså... Vi har ju idag ungefär 400 arbetsskador och tillbudsanmälningar efter de här eh, påskupploppen. Allt ifrån att man har stått och tagit emot tunga stenar med bara sin kropp utan skyddsutrustning överhuvudtaget eh, och, och känt alltså allvarlig. Jag ska säga att man har, man har haft tanken att jag kommer inte komma hem till att eh, man har blivit frustrerad över att eh, man inte har fått hjälpa till för så är det, alla vill ju hjälpa till då och vad var det som hände? Ja det var nog väldigt mycket som hände här och det är precis det som vi vill få svar på, därför har ju polisförbundet också krävt en utredning om detta, en grundlig sådan och med en oberoende ord, alltså en, en en, en utredare som inte kommer från polismyndigheten mm. helt enkelt. Men du
0: har varit inne på att det är ju uppenbarligen en ledningsfråga. Att man inte har tillräckligt med folk eller använt fel metoder eller...
1: Det finns nog många anledningar tror jag mm. till det här. och eh, Vi får också komma ihåg att det här skedde ju på flera olika platser flera dagar i rad och att det var på vissa platser som det var riktigt jobbigt och allvarligt. Och på andra platser gick det ju bättre. Och vad jag vill är att man ska titta på det stora hela och se allt. Lyft, liksom lyfta på allting och se vad var det som, som hände, vad var det som gick fel. Och jag har också krävt att man ska ta in kunskap ifrån andra europeiska länder där man använder eh, samma metoder som vi och vad kan vi lära oss av det? För det är det som är det viktiga i detta. Det får inte hända igen.
0: En annan sån här liten organisatorisk fråga då för er är ju den här diskussionen om alla poliser behöver exakt samma utbildning. Det kom ett förslag från en polis på DN-debatt till exempel, politiker i Moderaterna, som tyckte att alla som antas till den svenska polisutbildningen förväntas kunna göra i princip allting inom polisen och antagningskraven är anpassade därefter. Istället borde man dela upp utbildningen i två. En förblivande ordningspoliser och en förblivande kriminalpoliser. Till exempel.
1: Ja. ja alltså jag blir faktiskt väldigt trött på... på de här kommer i omgångar, såna här... Eh, eh, Förslag. Och jag förstår i och för sig att de gör det när, det, när, när man försöker hitta lösningar på eh, att, 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 eh, att bli mer effektiva och så vidare. Men jag köper dem inte alls. Eh, alltså Sverige har ju en, en liten poliskår om man jämfört med många andra europeiska länder. Vi är också ett, ett väldigt långt land så om man tittar på polis... Hur, polisarbete utförs längst upp i norr och längst ner i söder så är det ganska stora skillnader också. Och samtidigt så vet vi att vi förflyttar ju poliser. Är det, på somrarna då, då är det fler poliser som, som helt enkelt får hjälpa till i yttre tjänst eller när det är stora balanser, det vill säga det ligger många outredda brott då, då kan man flytta in poliser och så får de utreda under ett visst tid. Så där, den flexibiliteten måste svensk poliskår ha. Och för att kunna ha det så måste man ju ha en gemensam grund att stå på.
0: Men det finns ju många civilanställda inom polisen. Ja, men Och det. de är inte flexibla på det sättet. Nej. Men det verkar ju gå bra i alla fall. Ja. Ska inte de bli poliser då?
1: Jo, men det blir de ju. Ja. Ah. Det har ju öppnats vägar in nu, och mm. som vi tycker är bra. Att de, de civilanställda, eh, och som ut, eh, liksom, till exempel en civilanställd utredare som klarar av. Eh, men kraven. tänk om de
0: har glasögon och astma och så vidare och inte, och inte fyller kraven då. Fast ja. de är duktiga utredare.
1: Ja, just det. Men här är det ju samma krav in och samma krav ut för att kalla sig polis. För det handlar ju också om att det finns ju vissa saker som du som utredare också ska kunna göra. Husransakan, hämta in bevis, knacka dörr och så vidare. Och plötsligt kan du stå framför någon som inte vill att du ska göra husransakan hos dem. Eller när du knackar dörr så står gärningsmannen mitt emot och så vidare. Och då behöver ju du ha... En, en, en förmåga och en utbildning för att utföra de här fullt ut, de arbetsuppgifterna. Men det jag tänker är liksom med, med... För du var inne på först från början om man ska ha två olika... Mm, just det. Ja, det är ju också att... Och jag menar är lite okunnigt eller man kanske inte tänker på det. Det är att de poliser som... Är ingripande poliser och kommer till en brottsplats gör ju oerhört många förstahandsåtgärder i en utredning. Det vill säga, det man gör klockan 04.25 en morgon på en brottsplats ska hålla ända in i domstol faktiskt. Så det är klart att de också måste ha en, en, en bra grund att stå på eh, för det. Mm.
0: Men ser du handlar det om en risk också att eh, polis blir mer av ett lågstatusyrke alltså, om man kollar på amerikanska filmer <laughs> ungefär att det liksom, två veckors utbildning och eh, någon som man eh, skäller på som korkad liksom, och att de här ingripande poliserna att statusen skulle sjunka man skulle få läge, kortare utbildning och kanske lägre lön och så vidare.
1: Alltså, jag tycker också att det är svårt att jämföra med USA till exempel. De har ju väldigt kort utbildning. De är ju otroligt många fler. De har en helt annan lagstiftning vad gäller att skjuta och så vidare. Och jag tycker faktiskt att på senare tid så har det visat sig att amerikansk polis behöver ha en längre utbildning. Det tycker jag faktiskt att svensk polis också behöver. Därför nu är det så mycket... Um, liksom, nu är det så mycket som har kommit till som poliser måste kunna från början så den utbildning vi har den är för kort.
0: Och den är två år?
1: Ja, två och ett halvt då blir gör med, med mm. eh, Så
0: det borde vara tre år?
1: Ja, det tycker jag och mm. att man lägger en som verksamhetsförlagd utbildning också då så ah, att ja. man får eh, att man lägger den närmare verksamheten helt enkelt. För okay. när man pratar på det sättet så är det ofta många som säger men vi behöver inga skrivbordspoliser ja, fast det är inte det vi menar
0: men det är ju ingen som vill bli polis redan idag.
1: Jo, det är många som vill det. Ja, men det är alldeles för få. Det är alldeles för få till det behov vi har. Mm. Ja, och då måste man ju titta på vad, vad, vad beror det på? Och det har ju varit så att polislönerna till exempel har ju släpat efter och legat flera, flera tusen under medellöner inom staten till exempel- 2002 låg vi över den statliga medellönen och sen har ju det verkligen sjunkit. Och det är därför vi har fått de här extra budgeterade pengarna bara till, till polislöner. För det måste vara värt att vara polis också. Men det handlar ju också om att när man väl blir polis att det finns kompetens, alltså att, man får, att det finns utvecklingsmöjligheter vidare för att man ska vilja stanna kvar naturligtvis och att man har en arbetsgivare som... Som är attraktiv och har en personalpolitik som gör också att man känner att man orkar vara polis under en under ett lång tid. Och
0: det senare lät som du hade en lite kritisk ton där. <laughs> ja. är, det, är, det, är det där ett problem att polisen inte upplevs ha en arbetsgivare organisation som är attraktiv att jobba inom? Eller en ledningsstruktur kanske? Alltså det, jag känner ju så här, det kommer mycket... Jag tycker hela tiden man hör liksom kritik mot polisen. Men jag tänker på den här polisforskaren, mm. eh, Stefan Holgersson ja. heter han va? Mm. Det, jag tror att det senaste var att det handlade om att man inte följer eh, offentlighetsprincipen till exempel. Och då kommer han ju in på kårandan eh, även där. Alltså det, man hör ju ofta om det där att man försvarar varandra istället för att lämna ut eh, det som... Eh, Eh, journalister har rätt till och att man försöker dölja eh, problem och missförhållanden. Eh, finns det? Ja, ja, det är ofta mm. det man liksom mm. eh, kommer in på även i, i de, alltså jag tänker att det kanske även den här lilla kritiska tonen hos dig med arbetsgivarfråga. att det finns någonting där som snurrar hos eh, allmänheten kring ledning och om man försvarar varandra istället för att försöka och att man inte accepterar liksom kritiska röster som vill förbättra och så vidare.
1: Ja, Nej, men där, där mina medlemmar vittnar jag om att man tycker att det är lågt i tak mm. inom polisen. Det betyder ju att man inte tycker och känner att man kan framföra kritik utan att det i sådana fall faktiskt skulle kunna få negativa konsekvenser för dem. Och det är ju allvarligt skulle jag vilja säga. Och det är väl det som, som Stefan Holgersson också pekar på. Mm. Eh, att han eh, att han också ser i sin forskning. Eh, och det här är påtalat för polisledningen och eh, vi, vi tycker också arbetstagare i sig tycker också att våran delaktighet har eh, minskat över tid. Eh, och att det betyder ju väl också på ett sätt att eh, arbetsgivaren inte lyssnar på sina, sina, sina medarbetare genom de fackliga organisationerna. Så där finns det ju också ett skav skulle jag vilja säga som är, som är allvarligt och som man måste ta tag i helt enkelt. Så på, på det sättet. Så är det ju rätt. Och när du, när du ändå nämner offentlighetsprincipen där också. skulle jag vilja säga att vår egen polistidning har ju svårt att få ut handlingar ifrån polismyndigheten Och, och att det går väldigt sekt. Men jag kopplar inte ihop det med en korande. För korande brukar man ju prata om när man pratar om poliser. Och i de, i de här fallen tror jag inte att det är, så ofta är poliser som, som lämnar ut eller inte lämnar ut och, och så vidare. Och så där. Men det är myndigheten i sig som som det här faktiskt riktar sig mot Ja, yeah. all
0: right Man kan prata lite mer om medierna Så alltså jag tänker på det finns ju en kritik det här mot twitter Twitterkontorna att man har filmat eh, folk som man har gripit Aha, titt, kanske som mm, ligger på marken mm, ja, ja, och sen har ja, man lagt ja. ut det där på Twitter mm, mm. eh, eller kanske inte filmat men fotat och fått en hel del kritik, bland annat den granskningen etc. Men det där har man skärpt upp nu va? Det är också en personlig integritetsfråga.
1: Ja, en väldigt viktig sån tycker jag också. Att man, man har skärpt upp den. Att det händer tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Det, är, det är ju, handlar om förtroende för polisen och att alla ska känna sig trygga med att, att de vi ingriper mot också eh, får sin integritet tillvarat tagen, mm. eller hur man nu ska säga. Så Gillar du de här
0: twitter från privata poliser? Följer du dem? Tycker ja, du några de, av dem gör jag. Ja. Ja.
1: Nej, men jag tycker, tycker att
0: håller sig på, alltså det är en svår avvägning där ja, man där är det. personlig och man är polis ja. samtidigt och använder polisens symboler och så
1: vidare. Ja, jag tycker att, att eh, man har blivit bättre på det. Och jag, tycker, jag kan ju nämna ett som jag tycker är väldigt bra. Det är ju eh, YB Södermalm till exempel. Som jag tycker är på, kan balansera på ett, på ett respektfullt och integritetsskyddande. Men ibland med glimten i ögat och med humor eh, också. Eh, så det är ju ett bra exempel tycker jag på att ändå berätta... Från poli, alltså, vad, är, vad är det man är med om som polis? Och... Mm.
0: Ja, det är väl det som ligger till grund för uh, Tunna Blå Linjen, uh, tv-serien ja, också. Eller ja. har inspirerat i alla fall. Mm.
1: Ja, precis. Mm. Och uh, som jag för övrigt tycker är en väldigt bra serie och uh, en research som man har gjort riktigt, riktigt bra. Jag tycker att den kändes i hjärtat faktiskt.
0: Ja, jag är sugen på andra säsongen nu. Då. Ja, det är <laughs> Ja, men vi tar en till mediefråga. Ah, det blir väl medie, mediepodden här. Ja. Men, men, jo men du var ju ute i den här Ebba Bors debatten ja. mm. när hon sa ungefär att polisen... eller Hon ifrågasatte väl varför det var fler skadade poliser än demonstranter vid påskupploppen. Och liksom implicerade att polisen borde ha skjutit skarpt vilket du var väldigt kritisk mot. Det är ett oerhört uttalande att, svensk, att en svensk politiker närmast uppmanar svensk polis att skada ett hundratal personer genom att skjuta skarpt. Hör inte hemma i en rättsstat, Nej. sa du då.
1: Precis så.
0: Hur ser du på de där uttalandena?
1: Jag blev, jag, alltså jag blev riktigt irriterad. Roll? Ja, men jag blev Just då var jag riktigt... Jag blev riktigt irriterad och jag tycker också... Um... Så här, Min, för det första att en, en så Ebba Burstor är ju väldigt erfaren och, och liksom kunnig och kompetent politiker och att då egentligen eh, säg, säga med andra ord att hon är förvånad över att vi inte har skjutit in i en folkmassa det blev jag väldigt upprörd över. Jag tycker att vi har en av världens bästa poliskårer. Det är precis därför det är så viktigt att vi makthåller den här utbildningen och kraven på den och så vidare. För i de här situationerna där de här poliserna stod. Där man faktiskt fruktar för sitt eget liv. Man sätter and, alltså andras bästa före sitt eget. Och... Eh, det är den enskilde polisens bedömning i varje sekund som man befinner sig. Ska jag använda mitt vapen, det yttersta våldet som en människa kan använda mot en annan? Ska jag använda det och då säkra upp att, att det är ingen liksom som inte kastar oss som det är skyldigt? Jag vet att det var en, jag har läst att det är en kollega som faktiskt tänkte att jag, ja, nu måste jag skjuta och sen ser en barnvagn lite längre bort då skjuter man inte som polis och det här tycker jag att man ska ha en väldigt stor respekt för varje gång man använder sig vapen så blir man ju också synade sömmarna. det ska man bli såklart det var poliser som sköt här eh, varningsskott och så vidare eh, där det är, det är liksom jobbigt också att bli synade sömmarna utan någon som sitter i lugn och ro och du vet, vid skrivbordet och har ingen aning om vilken press man varit med om och så. Eh, och, och, och känna att förstår de verkligen vad jag, vad jag hade och att, att ta ställning till. Men att man också ska bli ifrågasatt för att man inte sköt. Mm. Då tycker jag att där, alltså det, är, det är två aspekter i det. För det första då att, att äh, säga till en poliskår att man ska skjuta för att skada. Eh, och sen eh, att bli ifrågasatt för att man inte skjuter. så att, ja, jag, var, jag var skarp i tonen där. Sen vet jag att hon senare sagt att det var inte riktigt så menar menade så. Nej, och, och, det, och det kanske hon inte gjorde. Men mm, det, känd, alltså det kändes. Jag, tyck, jag tycker att det var helt fel.
0: Ja, men Ska vi säga någonting om arbetsmiljön, mm. alltså, det pratas ju en del om hotbilden mot poliser idag. Uh, och att, uh, våld, att attacker och uh, hot har blivit vanligare. Är det, är, är det där en bild som är en. Uh, är det liksom vetenskapligt belagd? Eller är det en bild som, ni, som du delar från, från polisförbundets sida?
1: Ja, absolut. Och, och då handlar det egentligen om skulle jag vilja säga att, att hot och våld har liksom ändrat karaktär. Att det har blivit mer rått. Alltså mer... Mina medlemmar i våra medlemsundersökningar säger ju att man är mer utsatt idag än vad man har varit tidigare. Att det är... Um, karaktären har blivit mer rå den riktar sig uh, mer emot den privata sfären för poliserna man blandar oftare in um, i, i hot och så vidare sublimt om deras familjer, var man bor någonstans, vad barnen har för kläder på sig idag det överensstämmer med vilken färg på jackan de har när de går till, till till skolan och sådär. Så det, det har ändrat karaktär, och det tycker jag också faktiskt visar sig i de här påskoploppen som vi pratade om. Därför att vi har varit med om tidigare att det har kastat stenar eller skjutits mot oss och sådär. Vi tränade för det också, och vi har utrustning för det. Men det här var någonting alldeles speciellt. För det här var eh, det här var ju riktat emot att skada de poliser som stod där. Inte så mycket för som man upplevde som för att kämpa för sina demokratiska rättigheter och yttrandefriheten och så vidare. Och så Utan att det här var enkom till för att skada poliser och också... Eh, det vet man ju om när man kastar sådana steg som man gjorde. Att det kan också ha slutat med att en polis faktiskt inte kom hem. Och de senare åren, jag har ju varit på polisbegravningar eh, Därför att kollegor faktiskt inte har gjort det också. Så att det är klart att eh, eh, den, den, det, det våldet som... Som var på de här påskutloppen. Det var ju eh, något som vi inte hade varit med om tidigare.
0: Vad är din bild av det där? Det pratades ju om att det var organiserade kriminella och så vidare. Eller var det, var det någon sorts uttryck för lite allmänt polishat i eh, liksom vissa grupper? Eller vad handlade det om?
1: Ja, jag tro, jag tror du? att det var olika. Det var ju på olika ställen också ju. Eh, att det, i olika städer. Och det, det såg nog olika ut eh, så. Så att jag har inte något belägg. Eller för den delen hört eh, att det skulle vara... Eh, det ena eller det andra. Nej. Men jag tänker att det kanske också utredningen kan ge svar på, för det är en viktig fråga tycker jag, mm. för att eh, också kunna förebygga att det händer igen.
0: Men finns, jag tänker så hänger det ihop, hänger det ihop med en, det här, de här hoten och så, mm. hänger det ihop med liksom organiserad brottslighet eller hänger det ihop med någon mer något polishat eller att man känner sig liksom hotad av polisen eller diskriminerad eller så vidare sånt som man kan jobba med. Jag liksom. tror alla vad delarna bild? finns med. Mm.
1: Alla delarna finns med. Så att det, det ena går inte ut i slutet för det andra. Utan, här tror jag att man måste verkligen göra en noggrann undersökning om vad det här. Vad det, vad, vad det är liksom som händer och hur det här utvecklar sig och vad man också ska göra för att eh, förebygga det. Och då måste vi kanske rikta, alltså, då måste vi också rikta våra blickar utåt. Eh, vad har, vad, vart någonstans i till exempel Europa som ändå har haft liknande problem, har man kommit till bukt med detta? Och vad har de gjort? Då, som vi behöver göra mer av. Och det är precis därför som polisförbundet krävde i den här utredningen då, om påskupploppen, att man skulle ta eh, in eh, den kompetensen utifrån också.
0: Vad är det roligaste med att vara polis då? Är det kul att vara polis? Ja,
1: det är, det är ett jobb det måste jag säga. Jag har inte ångrat mig för en enda sekund att, att eh, jag tog beslutet att, att bli polis. Det är ett arbete som är fullt med glädje och värme och gemenskap. Och man känner också att man verkligen kan göra skillnad. Och det är det som gör att det är liksom ett, ett arbete som känns viktigt att gå till varje dag. Och jag tror också att det är precis det som gör att när man känner att man inte har rätt förutsättningar att det också blir en väldig frustration med det. Men det här är... att jag tycker att det är ett drömjobb.
0: Härligt att höra. Det blev en riktig liten reklaminslag där för att bli polis. Ja men, vi behöver fler. <laughs> det där, ja om folk gillar eller inte gillar poliser. Mm. Alltså det där måste ju vara en spännande del av yrket. Mm. Tänker jag. Alltså ja. man är ju på ett sätt där man liksom rättvisans upprätthållare och på ett sätt är man ju närmast militär med sina uniformer och kläder och man kan ge böter och man kan spära in folk. Det mm. finns ju en rädsla i det där också. Det är ju en väldigt dubbel dubbel känsla från allmänheten för det, ställer jag mig. Hur, 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 hur tänker man på det där som polis?
1: Ja, men, ja, men det är verkligen för för det är verkligen dubbelt det är, det är må många som tycker att det är roligt och spännande eh, när en polis kommer och så kan jag nog <laughs> säga att det finns någon som inte alls vill att vi ska komma och sådär så, där, va. så det, det är helt klart dubbelt ehm, och det, det får liksom ingå i hur man hanterar eh, olika situationer och det är också det som är det är det som är det komplicerade och komplexa i yrket och en utmaning faktiskt också till stor del. och Ibland är det så att om man jobbar i, kanske med, med svåra arbetsuppgifter så sliter det på ens själ skulle jag vilja säga. Jag, jag tänker ofta på de som jobbar med trafficking eller barnpornografi eller eh, och, och andra liksom lite svåra som, tar, som, som verkligen gröper uren inifrån och att man då måste få stöd och hjälp för att förklara och göra det eh, under en längre tid. Um, till att när man eh, får komma till en förskola och visa bilen och, då, och, och det, all den glädje liksom som bara kommer hur ofta när barn träffar en polis är det ju fantastiskt att få ladda batterierna med ibland så. Så att det är verkligen ett, ett arbete som sträcker sig. Alltså ett vitt bred spektra av känslo, känslor. Om man tror att polisen är... Och att poliser är in, alltså är, m, inte har känslor och så vidare så är det precis tvärtom. Det är bara det att man måste hålla de känslorna i schack i olika situationer.
0: Så poliser är ett känslosamt släkte? Ja, det tycker jag. Alltså. Ja,
1: det är. det är vi.
0: Poliserna är ju, brukar ju vara ute och jobba på midsommar, eller hur? Vad, är, vad skulle du säga? Vad är rekommendationen till allmänheten nu?
1: Ja, det är att ta det lugnt och... Äh, äh, och har det riktigt, riktigt bra. Som polis brukar man ju säga att vi tittar på väderprognosen för det första. Och det ska ju bli jättevarmt och fint väder. Det är inte riktigt polisväder om man skulle säga så. Och nu vet jag inte om det är fullmåne också. Den måste man hålla koll på. Du vet det. Det, det påverkar människor ibland, brukar vi ju säga. Skoja till det vi gör så. Men gör det
0: eller? Att det blir ljusare på natten? nu På midsommar kanske inte, för då är det så ljust i alla fall.
1: Ja, nej. Alltså jag tänker mer på att när det är fint väder och varmt och så vidare. Nej. Ja, precis Men lite mer utåtagerande kanske Nej vi brukar bara skoja om det, liksom det, 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 det Vi brukar skoja om att det Är det löne, helg, fullmåne Och fint väder det, När det tre eh, omständigheterna infaller Då blir det jobbigt
0: Just det ah men då får vi väl ta det lugnt mm. eh, I midsommar allihop ja. eh, Men Lena Stort tack för att du kom hit Och pratade om dina tolv år som ordförande och om polisen det blev ju en podd om de här det blev ju en väldigt bred podd med all, stort allmän intresse hoppas jag, det var mm. inte så mycket fackliga frågor men det får jag ta med din efterträdare kanske ja, men. Mm. Bra, Bra, tack för idag
1: Tack själva och eh, trevlig midsommar.
0: Ja, Det önskar vi alla lyssnare och glöm inte att prenumerera på podden så man inte missar några avsnitt och prata lite med oss på Facebook och Twitter och berätta vad vi ska ta upp när vi är tillbaka i höst det kan faktiskt hända att det blir ett Almedalsavsnitt också så håll utkik efter det annars så kör vi på i höst ja.